0: A comienzos de 1942, la Alemania nazi se enfrenta al poder industrial de la Unión
1: Soviética y de Estados Unidos. Es un escenario de pesadilla para los militares y políticos alemanes. Se enfrentan a una guerra en dos frentes contra unos enemigos que le superan en todos los planos.
0: Hitler necesita a alguien que revolucione la maquinaria de guerra de Alemania. Pero nadie espera que el Führer elija a su amigo, Albert Speer. Espía era arquitecto,
2: no era gerente, no era ingeniero ni general.
0: Ese nombramiento no tarda en despertar la envidia y la intriga en el círculo íntimo de Hitler.
1: Supone una humillación pública para Göring y una gran repercusión para Espía.
3: Y eso lo convierte en el objetivo de los demás miembros del círculo íntimo.
4: Por un lado, Bormann no para de hablar mal de él y y Himmler lucha por tener más poder.
0: Los rivales del círculo íntimo de Hitler conspiran para romper esa alianza. Todo esto da a entender que los miembros del círculo íntimo de Hitler intentan matarse entre ellos. Esta es la historia de los secuaces de Hitler. Las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. El auge de los psicofantes. La nieve que rodea Moscú frena el avance de la maquinaria de guerra nazi. Esta vez, la táctica de la guerra relámpago, o Blitzkrieg, fracasa. En
1: 1942, Con el fracaso de la guerra relámpago en la Unión Soviética, la naturaleza del conflicto cambió y Alemania se vio envuelta en una guerra de desgaste. El panorama era sumamente complicado. Tenía que superar el poder económico de la Unión Soviética.
0: La Alemania nazi necesita más tanques y más armas con urgencia, pero su economía no puede soportar una guerra larga. Y, por si fuera poco, el ministro de armamento, Fristot, pierde la vida en un accidente de aviación.
2: Era muy conocido, un hombre capaz. Todos se preguntaban quién será su sucesor.
0: Para el número dos de Hitler, Hermann Göring, esta es una oportunidad ideal
5: para recuperar su buena fama del pasado. En el año 1942, Göring había sufrido varios reveses importantes. La Luftwaffe ya no es lo que era. La estrella de Göring se está apagando.
0: Su carrera puede que esté estancada, pero tiene una buena razón para creer que él es
5: el candidato más obvio. Hay que recordar que Göring está al cargo del plan cuatrienal, cuyo objetivo, básicamente, es rearmar a Alemania. Y cuando Freestod muere, sin duda espera que él o alguno de sus hombres sea quien ocupe ese puesto. Gering está seguro
0: de que será designado para tener el control absoluto de la fabricación y suministro de armamento. Pero cuando llega al despacho del Führer, se encuentra con una desagradable sorpresa. Hitler ya ha elegido a una persona para rearmar a Alemania, su arquitecto jefe, Albert
5: Speer. El nombramiento de Speer es como un jarro de agua fría.
2: Conocían a Speer como el arquitecto de Hitler, pero a todos les sorprendió que él fuera el sucesor de Todd, porque no era ingeniero, ni siquiera era general. No sabía nada en absoluto sobre la industria armamentística.
0: Pero ese movimiento no debería haber sorprendido tanto a Gering, ya que a Hitler le gusta controlar y mantener a sus más allegados a la defensiva.
5: Hitler
4: se rodeaba de gente que le decía sí a todo.
5: De manera que tiene por costumbre
4: asignar trabajos a personas que no tienen ni conocimientos previos ni la experiencia necesaria para desempeñar esas tareas. Eran los candidatos menos adecuados. Espía pensaba que para Hitler, él era lo más parecido a un amigo que había tenido jamás.
0: Albert Speer conoció a Hitler cuando, siendo todavía un arquitecto relativamente inexperto, le pidió que le entregara algún diseño para la sede de los congresos de Nuremberg.
3: La idea de Speer para la sede donde se celebraban los congresos de Nuremberg fue crear lo que él llamó una catedral de la luz. Era absolutamente espectacular, con un montón de luces antiaéreas que asombraban a la multitud.
2: Y también consigue impresionar
0: a Hitler. Para sorpresa del joven arquitecto, el Führer lo invita a comer regularmente para explicarle sus sueños arquitectónicos para la nueva Alemania. Spia y Hitler conectan de inmediato, porque ambos comparten cierta sensibilidad
3: artística y se pasaban horas observando maquetas o planos de arquitectura. Llegaron
0: a tener una relación muy estrecha,
3: se puede decir
0: que eran amigos. Espía no tardará en demostrar que también puede llevar a cabo grandes proyectos, incluyendo la nueva cancillería del Reich de Hitler. Puede que el arquitecto no tenga experiencia a la hora de fabricar armamento, pero
5: hasta ahora, a los ojos del Führer, no ha dado un mal paso. Creo que ve en él a una persona que no ha sido salpicada por ningún asunto anterior, como los fracasos en la Unión Soviética. No es Göring. Es alguien nuevo en quien puede confiar y que merece una oportunidad.
0: Pero el nombramiento de espía es sumamente arriesgado. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, el futuro de la Alemania nazi depende ahora de que se derrote a la Unión
5: Soviética antes de que sea tarde. Les queda una única oportunidad y será en la campaña del verano de 1942. Es su última oportunidad para derrotar a la Unión Soviética. Pero claro, sus fábricas tampoco dejan de producir tanques. Además, ahora Gran Bretaña y Estados Unidos le suministran cada vez más material a través del Ártico.
0: El desafío es enorme, pero el primer obstáculo de espía será tratar con la persona que anhelaba su trabajo.
1: Quizás, cuando espía se dirigía a ver a Gerin poco después de su nombramiento, se esperaba una especie de confrontación.
0: Espía se encuentra ahora dentro de la jaula de fieras del círculo íntimo de Hitler, rodeado de hombres peligrosos que se aferran celosamente al poder. Y Gering arde en deseos de poner al joven advenedizo en su sitio.
5: Espía sabe que todo esto le viene grande. Sí, ha estado cerca de Hitler, pero siempre ha sido alguien que construye edificios. Nunca ha tenido nada que ver con las maquinaciones políticas del Tercer Reich. Y se dice, o me hundo o nado con los peces gordos. Y Gering es de los más gordos. El
0: número 2 de Hitler recibe a Espía como un pomposo aristócrata. Le pide que siga sus
5: indicaciones y así todo saldrá bien. Göring quiere decirle, vas a formar parte del plan cuatrienal, nosotros lo vamos a diseñar y tú harás lo que yo te diga. Göring señala las áreas que Espía no puede
1: tocar y en ese momento se da cuenta de que lo está enredando. Sería
5: uno de esos momentos en que se te para el corazón. Tenía que demostrar a Göring que no está dispuesto a que lo manipulen.
0: Puede que Spia sea novato en la política, pero ha venido preparado. Él no puede ordenar nada a Göring, pero
1: Hitler sí. Le entrega un decreto del mismo Führer. Hitler le comunica que las nuevas áreas relativas a la producción de armamento iban a ser también competencia de espía. Dejarían de ser responsabilidad de Goering como director del plan cuatrienal. Espía juega su mejor carta, su relación
5: personal con el Führer. Tiene permiso para tratar directamente con Hitler. Y como tiene acceso directo al Führer, el Führer le dice... Te apoyaré en todo. De modo que Gering tiene que tragar con eso.
0: Una vez apartado Gering, espía se pone a trabajar y, a pesar de no tener experiencia, realiza algunas reformas muy necesarias.
4: En la Alemania nazi, donde todo el mundo está inmerso en un montón de papeleos burocráticos, donde se solapa la jerarquía y nadie consigue hacer nada, llega espía y establece unas pautas de control nuevas y claras, con una base más empresarial. La
1: economía de la guerra alemana nunca se había estructurado adecuadamente. De manera que eso es lo primero que Espía empieza a hacer. Procura garantizar en la medida de lo posible que cada una de las fábricas genere un producto, ya sea un fusil o una pieza de artillería. También empieza a poner firme a todo el mundo
2: y prescinde de
1: todos aquellos que no hacen las cosas bien.
0: Espía tiene buenas noticias para el Führer. Confía en que la producción de vehículos blindados pueda duplicarse a finales de año. Su estrella cada vez brilla más.
4: Para Espía es un sueño hecho realidad.
0: Él está convencido de que todos los meses hablará con Hitler por teléfono
4: para informar de cómo van las cosas y de que éste le felicitará. La conversación empezaría saludándolo, Heil Hitler, y Hitler respondería, Heil Espía. Tener esa relación de respeto y amistad con el Führer era algo extraordinario.
0: Sin embargo, hay quien observa esta amistad tan especial con envidia.
4: La relación de espía con Hitler supone una amenaza para Martin Bormann.
0: Bormann es el jefe de la cancillería del partido nazi y el colaborador más próximo a Hitler.
1: Bormann es un hombre de origen muy, muy humilde. En realidad es una criatura de Hitler que está ahí por ambición personal. Y es despiadado. Este
0: burócrata sagaz ha dedicado su vida a convertirse en la sombra oficial del Führer.
5: Lo cierto es que todo
4: su poder se debe a su proximidad a Hitler y a que él controla quién tiene acceso a él y quién no. Y de repente llega ese hombre tan elegante y Hitler acepta sus llamadas ignorando a Bormann.
0: Aparte del acceso a Hitler, es el vínculo afectivo de espía con el Führer lo que más le duele.
5: A Hitler,
4: parece que le cae bien espía.
5: Además, disfruta de las
4: conversaciones que suelen mantener los dos, mientras que Bormann es como un portátil. Es alguien muy, muy útil, pero las instrucciones que Hitler da a Bormann son puramente prácticas.
0: A causa de esa relación especial que tiene con el Führer, espía se gana un poderoso enemigo, Martin Bormann. Pero debido a la guerra, el nuevo ministro de Hitler pronto tendrá problemas más acuciantes. Verano de 1942, la Operación Azul está en marcha. Se trata de un plan de Hitler para derrotar finalmente a la Unión Soviética al margen de la guerra. Sin embargo, como cada vez mandan más hombres al frente, hay pocos obreros en las fábricas de espía. Él sabe dónde encontrar mano de obra, pero eso supone contactar con el miembro más fanático del círculo íntimo de Hitler, Heinrich Himmler.
1: Himmler es el jefe de las SS, considerados tradicionalmente como los arquitectos del holocausto. Sin embargo, se suele olvidar que también fueron el agente económico más importante del Tercer Reich.
0: Aunque nombres como Auschwitz y Dachau son sinónimo del exterminio de millones de judíos y otros prisioneros políticos, la vasta red de campos de concentración de Himmler también es un recurso vital de mano de obra. El
1: problema es que la quiere solo para él. Himmler está decidido a expandir las empresas económicas de las SS
4: y de hecho tiene
1: fábricas de munición dentro de los campos de concentración, empleando en su propio beneficio esa mano de obra gratuita para fabricar armas. A Spia le parece una manera ineficaz de fabricar armas. Él quería tener atiborradas de mano de obra procedente de los campos de concentración las fábricas de armamento que ya existían. Con Himmler reacio a cooperar,
0: Espía está decidido a encontrar otras fuentes de mano de obra. Por fortuna, hay otra persona que comparte su interés y que ansía volver a estar en el pensamiento del Führer, Joseph Goebbels. Goebbels es el jefe de propaganda nazi y uno de los seguidores más devotos de Hitler. Pero el maestro de la manipulación lleva un tiempo lejos del
2: núcleo del poder. El trabajo de Goebbels como ministro de propaganda se hizo cada vez más difícil a medida que avanzaba la guerra, porque cuando comunicas éxitos, conquistas y grandes victorias es bastante fácil, no tiene complicaciones. Pero cuando la guerra empieza a endurecerse, resulta bastante más difícil. Sin
0: embargo, Goebbels encuentra una fuente de inspiración inesperada en alguien que ha hecho del estoicismo y del sacrificio personal una virtud. Tenemos ante nosotros una prueba de lo más penosa. Nos esperan muchos, muchos
3: meses de lucha y sufrimiento.
2: Goebbels quedó muy impresionado con el discurso de Churchill en un momento tan complicado para Gran Bretaña. Y aunque odiaba y detestaba a Churchill, reconocía en él a un compañero de oratoria. Yo diría a la Cámara, como he dicho a quienes se han incorporado a este
3: gobierno, que no tengo nada que ofrecer, excepto sangre,
0: esfuerzo, lágrimas y sudor. Goebbels cree que él también puede inspirar al pueblo alemán para que se una al esfuerzo de la guerra y encuentra un posible aliado en Albert Speer. Goebbels aboga por un programa de medidas de austeridad, una de las cuales solucionaría el problema de mano de obra de espía.
4: Goebbels y Spia establecen una especie de alianza entre ellos, porque ambos piensan que toda la energía de Alemania debe dedicarse al esfuerzo de la guerra, y creen que las mujeres deberían trabajar en las fábricas de armamento, como lo hacen en los países enemigos, por ejemplo en Gran Bretaña.
0: La incorporación de las mujeres alemanas a las fábricas es una solución evidente, pero ambos saben que tendrán que convencer a Hitler. Tras varios meses de conversaciones, Spia y Goebbels presentan su plan. Lo llaman guerra total. Pero Hitler no parece dispuesto a aceptar que las mujeres fabriquen munición ni que hagan nada que pueda
1: llevar la guerra a los hogares. A Hitler le preocupa mucho perder el frente del sector civil. Siempre está pendiente de proteger a los civiles alemanes de la crudeza de la guerra. Y eso se debe a lo que ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial, porque, de hecho, se perdió en el frente doméstico, lo cual condujo al fracaso del ejército alemán en el campo de batalla. Y Hitler siempre dijo que eso no volvería a suceder. La idea de que las mujeres
0: alemanas trabajen en las fábricas también va en contra de la ideología de Hitler de crear una raza germánica superior.
5: Otro elemento
4: importante es el programa reproductivo de Alemania. Hitler quiere que las mujeres alemanas se centren en procrear y en crear una generación aria nueva y fuerte para dominar Europa.
0: A pesar de las reservas de Hitler, espía y Goebbels insisten: hay mucho en juego.
4: Espía y Goebbels saben que la situación es desesperada y le dedican todos sus esfuerzos. Hitler les concede cierta ayuda, pero les dice que deberán trabajar en el proyecto de guerra total con Martin Bormann.
0: Son noticias devastadoras para los dos. Ahora tendrán que compartir el control de su proyecto con uno de sus principales rivales.
3: Uno de los problemas que siempre afecta al círculo íntimo de Hitler es la extraordinaria habilidad de Martin Bormann de aplastar con burocracia las iniciativas de los demás.
2: Cada vez que un proyecto acaba en manos de Bormann sufre demoras constantes y es
3: un foco permanente de frustración. Pero claro, Bormann intenta acaparar tanto poder como le sea posible.
5: A Bormann siempre le va a beneficiar
4: un proyecto así,
5: porque si fracasa,
4: puede presentarlo como un esfuerzo fallido y responsable por parte de Goebbels y de espía. Pero si tiene éxito, entonces puede atribuirse parte del mérito.
0: Mientras Bormann clava sus garras en el proyecto de guerra total de Goebbels y espía, Hermann Göring busca la manera de aprovecharse de la situación de crisis que se vive en el este. Stalingrado. Con la llegada del invierno, el sexto ejército del Führer se encuentra rodeado por las tropas de Stalin, pero Hitler no permite una retirada táctica. Sus hombres deben defender la ciudad.
2: Es una cuestión de principios. Como lleva el nombre de Stalin, Hitler está obsesionado con la idea de tomar Stalingrado. Y eso militarmente no tiene sentido. El plan era destruir la capacidad
0: industrial de la ciudad y controlar el río que la atraviesa, el Volga, una
5: vía de suministro crucial para los rusos los alemanes llegaron al volga en agosto del 42 y en el volga al norte de stalingrado cortaron una de las vías de suministro más importantes de la economía soviética a partir de agosto del 42 los alemanes dedicaron cada vez más recursos a conquistar stalingrado aunque la conquista de la ciudad no era tan importante después de pasar varios meses
0: sumido en sangrientos combates el ejército necesita suministros desesperadamente. Y alguien ha ideado un plan para salvar la situación y su propia
2: reputación.
5: Asombrosamente,
2: Gerin encontró en esa crisis inminente una manera de destacar a los ojos del Führer. Gerin propone un plan audaz para utilizar a la Luftwaffe y crear
0: un puente aéreo para abastecer a las tropas asediadas. Lo presenta bien. Le dice, Mein Führer,
2: puedo hacerlo. La Luftwaffe está preparada y es capaz de llevar a cabo esta misión. Tomaremos Stalingrado y su sueño se hará realidad. El Führer no pudo decir que no.
0: Enfrentándose al hielo, a la nieve y a la niebla, los pilotos se embarcan en lo que sus propios mandos temen que sea una tarea imposible.
1: Estiman que necesitarán unas 800 toneladas diarias para reabastecer a esos soldados. Pero solo podían gestionar menos de 100 toneladas al día.
0: Los días y las semanas pasan y el sexto ejército, sin alimentos ni combustible, pierde tantos soldados a causa del hambre y del frío como de las balas enemigas. La promesa de Gering
1: resulta ser un fiasco. En realidad, no disponía ni de los aviones ni de los pilotos necesarios para llevar a cabo esa tarea. La Fuerza Aérea Alemana tenía que cubrir una gran distancia para reabastecer a los soldados en Stalingrado.
0: En el aniversario de la subida al poder de Hitler, Goering en un intento de disimular su propio fracaso, dice a los soldados alemanes que se mueren en la nieve que su sacrificio no se olvidará jamás.
2: En los años venideros se dirá, cuando vengas a Alemania, di que nos has visto yacer en Stalingrado como nuestro honor y nuestros líderes nos ordenaron que debíamos hacer.
3: Ese puente aéreo, que se suponía que iba a aliviar a las tropas en Stalingrado, fue un fracaso estrepitoso. Y Göring entonces tiene la desfachatez, la temeridad, de pronunciar
0: este discurso que a ellos les sonó a oración fúnebre. Pero la humillación de Göring no ha hecho más que empezar. Nada más comenzar su discurso, suenan las sirenas en señal de alarma en Berlín. Lo más irónico es que, cuando pronuncia ese discurso, los mosquitos británicos bombardean Berlín. Por primera vez, los aliados se sienten seguros como para bombardear Berlín a plena luz del día. Otro recordatorio de una promesa más que Gering no pudo cumplir.
3: Dice, si alguna vez llega a caer una bomba británica sobre Berlín, llamadme Germaya, que es como decir señor Pérez,
2: consideradme
3: una persona normal y corriente. Y claro, muy poco tiempo después de eso, empiezan a caer las bombas británicas sobre Berlín y la población civil alemana empieza a llamarlo Hermaya.
0: Mientras las bombas llueven sobre Berlín, Hitler aún no se ha recuperado de la pérdida de más de 200.000 soldados en Stalingrado. Delante de su gabinete, Hitler culpa a los italianos, a los rumanos y a los húngaros que luchan junto al sexto ejército. Pero en su círculo de confianza todos saben que Gering es el verdadero responsable. Esto no es más que otro de los
3: fracasos de Gering que han venido sucediéndose desde la batalla de Gran Bretaña. Pero cuando fracasan Stalingrado, Hitler tiene claro que Gering no es apto para el puesto. Es verdad que en su día fue un excelente piloto, pero no es un buen mariscal del
0: Reich. Humillado, el antiguo as de la aviación no tarda en sucumbir a sus viejos hábitos.
5: Göring había sido todo un héroe, un as de la aviación, una figura laureada surgida de la Primera
4: Guerra Mundial pero también sufrió varios reveses después del Putsch en la cervecería. En
0: 1923, durante el primer intento fallido de los nazis para hacerse con el poder, Gering resultó gravemente herido. Le disparan en una pierna, pero mientras se recupera de sus heridas en el hospital, empieza a desarrollar una adicción a la morfina muy peligrosa. Y ahora, con el regreso del fantasma de su antigua adicción, el piloto de antaño empieza a perder las ganas de ser el sucesor de Hitler. Por otro lado, el poder de Martin Bormann sigue creciendo mientras aumenta la preocupación de Hitler por el frente oriental. Bormann cada vez es más
3: importante. En el círculo íntimo de Hitler hay una lucha continua por acceder a él
0: y quitarse a Bormann de en medio. Aunque la crisis de Stalingrado hizo que Hitler permitiera a Espía y a Goebbels implementar algunas de sus medidas para la guerra total, Bormann siempre intenta minimizar el resultado de las mismas.
5: En realidad,
4: Bormann no piensa de manera independiente. Goebbels y Spieth sí piensan de manera independiente en lo que es mejor para Alemania. Ellos valoran la situación. Bormann solo seguía por lo que es mejor para mantener su relación personal con Hitler y seguir aferrado al poder.
0: Pero para Joseph Goebbels, el rey de la propaganda, existe otro modo de evitar a Bormann y demostrar a Hitler que Alemania está preparada para la guerra total. Dirigirse a la nación y que el pueblo decida. Delante de un público bien escogido, Goebbels aprovecha la oportunidad para convertir Stalingrado en una historia de sacrificio y contar al pueblo alemán que ahora les toca a ellos unirse al esfuerzo de la guerra.
4: En cierto modo,
2: reconocer la gravedad de la situación fue un momento de gloria para Goebbels.
4: Se dio cuenta de que se trataba de una derrota que no podía maquillar.
0: Pero no se trata solo de una llamada a las armas al estilo de Churchill, Quiere demostrar a Hitler que los alemanes están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario. vuelve a poner en marcha el plan de Spia y Goebbels. Miles de mujeres alemanas se inscriben para trabajar y el Führer queda profundamente
2: impresionado. Goebbels sigue de cerca este proyecto esperando la oportunidad de acaparar más poder en el esfuerzo de la guerra.
0: Ahora es el momento de centrarse en Bormann, porque creen haber encontrado un punto débil en su armadura burocrática una manera de vencer al manipulador con sus
1: mismas armas. Se reúnen con el mayor número posible de personas que piensan igual que ellos para resucitar el Consejo de Defensa, algo que había existido hasta 1939.
0: Aunque este Consejo de Defensa había permanecido inactivo, sus poderes seguían estando en vigor, y si lo resucitaban, podrían utilizarlo para evitar la barrera burocrática creada por Bormann alrededor del Führer. Pero encuentran un obstáculo. El hombre a cargo de esta agencia inoperativa está también fuera de acción.
1: Ese es el problema. El responsable del Consejo de Defensa es Gerin.
0: Spia y Goebbels necesitan tener a Gering de su parte, pero su capacidad
1: para asumir el puesto es dudosa. Gering es bastante poco fiable. Sigue teniendo el desgraciado hábito de la morfina. Y, de hecho, sigue siendo bastante reacio a hacer algo para solucionar los problemas a los que se enfrenta Alemania.
0: Alguien tiene que despertar a Gering de su letargo. Pero ni siquiera se habla con Goebbels porque las medidas para la guerra total han provocado el cierre de su restaurante favorito. De manera que deberá ser Spia quien persuada al antiguo combatiente para
2: que vuelva al ring. Spia le dice que él en realidad no era un animal político, pero que desde luego lo era, cuando debía serlo. Y así es como juega con los sentimientos de Gerin hacia Bormann. Spia aprovecha al máximo su mutuo rechazo
4: y
0: desconfianza hacia Borman.
4: Los orígenes de Spia y Gerin son muy distintos a los de Borman. Ambos se sienten superiores a él, pero al mismo tiempo son muy conscientes de su manera de funcionar. En cierto momento, Spia recuerda a Gerin la técnica de desgaste que suele utilizar Bormann. Siempre está al lado del Führer y, por supuesto, le hablará en contra de ellos.
2: Lo que condenó a Bormann a los ojos de Gering fue la declaración de Spia de «quiere quedarse con tu puesto, quiere ser el número dos del partido y tú te interpones en su camino». Eso fue irrebatible para Gering.
0: Los dos hombres idean un plan para desgastar la influencia de Bormann. El primer paso es centrarse en desacreditar a uno de sus secuaces en una reunión sobre el abastecimiento de mano de obra. Como presidente del consejo recién resucitado,
1: Gerin dirigirá el ataque. Lo que sucede se parece mucho a un tribunal medieval. Fue un ataque interpersonal, no iba dirigido directamente al propio Bormann.
0: Para ser nuevo en la política, Espía ha conseguido una insólita coalición. Juntos, Goebbels, Gering y él podrán finalmente bajarle un poco los humos a Bormann. Pero cuando llega Espía, algo no marcha bien. Goebbels no aparece por ninguna parte. Y Borman tiene un nuevo amigo. Heinrich
1: Himmler. Me puedo imaginar a Spia entrando en la sala y viendo a Borman sentado al lado de Heinrich Himmler. Seguramente se dijo a sí mismo que esa reunión no iba a acabar bien.
0: La situación no tarda en complicarse. Gerin se desmarca de lo pactado y empieza a atacar
2: al adjunto de Spia. Espía se siente desconcertado con el comportamiento de gering No le ve ningún sentido y le preocupa que se hayan aliado todos en contra de él.
0: Con la ausencia de Goebbels y el cambio radical de Gehring, es evidente que Espía ha sido
1: traicionado. Podría ser que Göring, al darse cuenta de que Himmler estaba al lado de Bormann y en contra de Espía y de su grupo, Pensará que él también debería estar en ese bando. Para
0: Himmler, que todavía mantiene un celoso control sobre la mano de obra de los campos de concentración, cualquier intento por parte de espía para ganar más poder supone una amenaza.
1: Himmler está decidido a no permitir que la influencia de espía sea mucho mayor de lo que ya es. Y una manera de interpretar esa reunión es que Himmler, reafirma su influencia en el ámbito económico y recuerda a Espía quién es realmente el pez más gordo.
0: Para Espía, este es un doloroso recordatorio de que sus rivales harán cualquier cosa para proteger su situación personal por encima de la crisis a la que se enfrenta Alemania. Pero aprende rápidamente. Su batalla por el control de la economía de la guerra aún no ha terminado. Verano de 1943, el mundo es testigo de la mayor batalla de tanques de la historia, pero también de la última ofensiva estratégica
2: de la Alemania nazi en el Frente Oriental. Hasta el verano de 1943, los alemanes creían que podían ganar la guerra, pero entonces pierden la batalla de Kursk en Rusia, que por muchas razones era más importante que Stalingrado para los alemanes. Alemania lucha ahora por su supervivencia.
0: Y mientras las bombas aliadas arrasan su núcleo industrial, Spia sigue tratando de convencer a Hitler para que se movilice al máximo el frente doméstico.
1: Ese es el problema.
4: Aún fabrican productos
1: para el consumo doméstico de la nación. No estaban todavía en pie de guerra. Eso debía haber sucedido en 1940, y ni siquiera pasaba en el 43.
0: Espía quiere que todas las fábricas se dediquen al esfuerzo de la guerra. Se acabaron los lujos y los productos que no son esenciales. Ahora, la guerra llama a todas las puertas.
1: Cree que las condiciones del frente doméstico deberían reflejar casi las del frente, que los civiles que están en su casa deberían tener la misma comida y los mismos medios que los soldados del frente.
0: Para conseguirlo, Spia necesita ejercer un control casi dictatorial de la economía de Alemania, y parece que el mensaje por fin es recibido.
4: Espía consigue un nuevo ascenso. Su título es ministro de armamento y producción y de ese modo se convierte potencialmente en una amenaza mayor que Bormann.
0: Espía ha pasado de ser un novato en la política a ocupar un puesto de gran poder pero sabe que sus medidas de austeridad no serán bien recibidas entre muchos mandos nazis y que Bormann está esperando para saltar.
1: Bormann recibe todas las quejas procedentes de los jefes de los distritos territoriales nazis de toda Alemania y de otros, preocupados por la economía local. Además, muchos de ellos tampoco estaban a favor de bajar el nivel de vida en el país.
0: Pero Espía no se va a dejar manipular esta vez. En otoño de 1943, presenta su nuevo proyecto, pero
1: también a su nuevo socio. En estas alianzas cambiantes y en los juegos de poder entre los mandos nazis, casi de un mes para otro pasaban de tener a alguien como rival a establecer una alianza temporal con esa persona. Y eso es lo que sucede con Himmler y Spia. Parece
0: que el viejo adversario de Spia ha cambiado de idea.
1: Himmler, si tiene dos dedos de frente, sabe perfectamente que el resultado de la guerra no es favorable para Alemania sin lugar a duda. Pero también debemos tener en cuenta que Himmler es alguien absolutamente leal a las palabras de Hitler, de manera que si el Führer ha ampliado las competencias de espía, probablemente piensa que quizás también debería aliarse con él.
0: Espía anuncia que las SS se asegurarán de detener la producción de todos los bienes de consumo que no sean esenciales en el plazo de dos semanas. Se acabaron los aparatos de radio, los refrigeradores y los cosméticos. Es una guerra abierta
1: contra quienes Espía
0: denomina vagos y farsantes.
1: Es un mensaje muy duro de digerir para muchos de aquellos mandamases locales del partido.
2: Les están diciendo que, si no cumplen,
1: caerán en manos de las SS y de la Gestapo.
0: Pero los discursos no han terminado. Lo que sigue después es uno de los pocos alegatos grabados de un mando nazi relacionado con lo que llegará a ser el crimen más abominable cometido contra la humanidad, el holocausto.
2: En mi opinión, las conferencias de Posen son únicas, porque allí expresaron en voz alta
3: la intención de erradicar a un pueblo.
2: Himmler dijo, alguien tiene que hacer el
3: trabajo sucio, alguien tiene que matar a toda esta gente,
2: a los judíos, los homosexuales, a nuestros enemigos políticos,
3: tenemos que librarnos de ellos y salvar a la humanidad de su malignidad, como decía él. Según ellos, se trataba de cometer un acto de maldad para
0: hacer el bien. En sus esfuerzos por asegurarse la victoria, Espía ha pactado con el diablo, aunque más tarde diría que no se quedó hasta el final para no escuchar las palabras incriminatorias de su nuevo aliado.
2: Yo desconfío
0: muchísimo de las declaraciones de Espía.
4: Pasa toda su vida, desde 1945
3: hasta el año de su muerte, distanciándose del Tercer Reich, intentando demostrar que él fue una
0: especie de buen nazi-antinazi. Pero en realidad, Espía no tuvo ningún reparo moral en utilizar a judíos y a otros prisioneros como mano de obra. Ahora, con la ayuda de las SS, decenas de miles de personas serán forzadas a trabajar hasta la muerte construyendo carreteras, fortificaciones y armamento para salvar
1: al régimen nazi. A Spia no le duele utilizar mano de obra de los campos de concentración. No le preocupan las condiciones en que viven los prisioneros de esos campos.
0: Espía declaró que sus trabajadores tuvieron al menos la oportunidad de vivir, pero el índice de muertes de los prisioneros que trabajaron construyendo su nueva arma secreta, el V2, fue el más alto de todos los campos nazis.
1: Solo le preocupa que las armas que necesita se fabriquen lo más eficazmente posible. Para él es irrelevante si se trata mejor a la gente en las fábricas que en los campos de concentración.
0: Sin embargo, la Alemania nazi no se va a salvar solo con armas nuevas y maravillosas. Pese a los bombardeos de los aliados y la escasez de recursos, las fábricas de espías siguen produciendo cada vez más tanques y aviones. En enero de 1944, Cuando los soviéticos comienzan a entrar en Polonia y los aliados avanzan por Italia, la cruda realidad es que Alemania ya no dispone de soldados para utilizar sus nuevos
1: recursos. Pero ya era demasiado tarde. El cambio hacia una economía de guerra total había llegado demasiado tarde y por entonces la guerra ya está perdida. El poder ejercido contra Alemania es tan grande que el país no está en posición de esperar ningún resultado positivo en ese momento.
0: Mientras el Führer se niega a aceptar la idea de la derrota, la situación está pasando factura a suministro más capaz.
4: Espías se encuentra ahora en una posición muy difícil.
5: Por un lado, está la situación
4: militar de Alemania, con Hitler insistiendo en ofensivas imposibles, con Bormann conspirando contra él y Himmler intentando ganar más poder. Es una situación imposible de manejar y el único resultado posible es el fracaso.
0: El estrés y la ansiedad llevan a Espía al borde del colapso. Espía está agotado y esa carga desmedida
3: de trabajo hace que se sienta como un anciano sin haber cumplido los 40.
1: Espía lucha en todos los frentes no solo intenta racionalizar la economía de la guerra alemana, sino que también debe protegerse de los ataques de sus rivales y compañeros nazis, y eso tiene consecuencias. A mediados de enero de 1944, Spia parece sufrir una especie de colapso psicológico.
0: Agotado, espía ingresa en la clínica de las SS en Hohenlichem.
1: Al principio parece que lo ingresan porque tiene una rodilla inflamada, pero después lo dejan en el hospital por agotamiento.
0: A cargo de la clínica está un médico con una reputación bastante turbia.
1: Durante ese tiempo fue tratado por uno de los médicos favoritos de Himmler, Karl Gebhardt, que era una especie de curandero. Por ejemplo, uno de los tratamientos que recetó a espía fue un masaje con veneno de abeja. No sé qué beneficio sacaría de eso.
0: Espía cae en una depresión y se agrava su ansiedad, pero se niega a dejar de trabajar. Allí
2: redacta y lee informes, pero se siente vulnerable. Quiere volver a su despacho lo antes posible. Las preocupaciones de espía están justificadas,
0: ya que en su ministerio comienza a propagarse el rumor de que padece una enfermedad incurable.
4: Estar enfermo no es bueno para ningún nazi. Cuando se quiere echar a alguien, el mensaje oficial que se suele comunicar normalmente es que están enfermos.
0: Desesperado, pide ayuda al Führer. Le escribe quejándose de que su propio gabinete está conspirando contra
1: él. Spia se encuentra en un gran apuro. Está confinado en una clínica de las SS y tiene que escribir a Hitler para pedirle que libere a sus subordinados de sus obligaciones.
0: Pero como su estado empeora, Existe la preocupación de que los rivales de espía, más que con su carrera, quieran acabar con él.
2: Cada vez se encuentra peor. Llaman a otro médico y dice, vamos a ver,
3: estabas aquí porque te dolía la rodilla y estás escupiendo sangre.
0: Tienes una embolia. ¿Cómo es posible? Resulta desconcertante que espía estuviera tan cerca de la muerte. Su secretaria, Anne-Marie Kempf, declaró que aquello no fue un accidente. Escucha una conversación
4: y oye mencionar
0: el nombre de espía.
4: Y hace lo
3: que haría cualquiera en esa situación, acercar el oído a la puerta. Se queda estupefacta cuando se da cuenta de que una de esas voces es la de Himmler.
2: Le oye decir,
3: ¿está muerto ya? Gebhardt está a punto de responder.
2: Y Himmler le dice,
3: cuanto menos se hable, mejor.
0: Sean cuales fueran las intenciones de Himmler, Spia termina recuperándose, lo que sugiere que esta teoría de la conspiración no es más que un
1: invento de la supuesta víctima. Creo que es otro ejemplo de cómo Spia reescribe sutilmente la historia para parecer mejor de lo que era y hacer ver que él también era una víctima de los nazis. Que Heinrich Himmler, el jefe de las SS, el jefe de esa malvada organización, no solo intentaba exterminar a los judíos,
3: sino también a Albert Spia.
0: Lo que sí es cierto es que la enfermedad permite a sus rivales seguir debilitándolo. Bormann, en concreto, ha estado bastante ocupado. El agresivo discurso de espía ante los líderes locales nazis ha tenido graves
1: repercusiones. Y todo ese descontento le llega a Bormann. Él es quien recoge las quejas de los líderes locales del partido. Y como él es quien tiene acceso a Hitler, va soltando fragmentos de información de informes negativos para poder abrir una brecha entre Spia espía y Hitler.
4: Así que Bormann aprovecha toda esa información para promover la idea de que espía está yendo demasiado lejos y está minando la moral de la nación. Intenta acabar con espía y lo consigue.
5: Para Hitler,
4: espía ya no tiene un halo dorado.
0: Al final, Bormann ha ganado. Las conversaciones telefónicas mensuales entre espía y Hitler forman ya parte del pasado. Su ausencia y el ir en contra de los intereses creados llevan a espía a perder lo que más le importa, la confianza y la
1: autoridad de su Führer. El problema de Spia es que, a fin de cuentas, es como un lore medieval que sirve a su amo. Depende casi por completo de los deseos de Hitler y de lo que diga Hitler. De manera que, para Spia está claro que la relación con Hitler ha cambiado y que ya no es el personaje importante que era hacía dos años.
0: Mientras Alemania se prepara para la confrontación definitiva contra la Unión Soviética y los aliados, los rivales de espía, dentro del círculo íntimo de Hitler, se centran en su propia lucha por el poder. La campaña de Goebbels para convertirse en ministro de la guerra total cobra nuevo ímpetu cada día. Y con espía neutralizado, Himmler puede seguir creando y abasteciendo su propio ejército de fanáticos de las SS. En cuanto a espía, ha caído, pero no está fuera.
2: Nadie permanece dentro del círculo de poder del Tercer Reich
0: durante la guerra
2: sin ser sagaz. Y espía
0: lo es. Espía se implicará en un acto de traición que acabará convirtiéndose en una lucha por la supervivencia. Traicionar al mismo Führer.